1: De vite, hein? <rire> ouais. Sérieux, là? Hein? Oh ouais. c'est parti vite. Bon, alors, euh, bonsoir Perti. tout le monde. C'est <rire> parti avant le début du match, avant, avant la fin du match, en hein? fait. Oui, ça c'est un fait. <rire> Bonjour tout le monde, Ben bonsoir dans ce cas-ci, parce qu'on enregistre le podcast de, du sport athlétique après la défaite du Canadien face au euh, Penguin Pittsburgh. Euh, la situation le commandait, ben, d'une part parce que c'est la seule journée, la seule soirée qu'Arpin et moi on passe en même ville, alors si on veut enregistrer dans le podcast, il faut que ça se fasse là. <rire> Euh, mais aussi parce que l'heure est grave, le, le, le moment de la saison est crucial, puis ce soir, le match contre les Penguins de Pittsburgh, extrêmement important. Euh, toi, est ce que... Qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est euh, la, la démonstration de force de Sidney Crosby dans les dix premières minutes qui a assommé le Canadien, ou c'est l'incapacité du Canadien d'utiliser son avantage numérique après pour se donner une chance de revenir dans le match? En fait,
2: plus que l'avantage numérique, que je pense, oui, c'est un fait évident qu'on peut mentionner à faire chaque match, qui ne marque pas, mais um, c'est surtout le fait que <coughs> qu le dit en deuxième période, puis Claude junior a dit, puis je suis entièrement d'accord avec lui, qu'il aurait pu marquer trois buts en deuxième période. Ils ne l'ont pas fait. Euh, les Pingouins avaient leurs opportunités, ils en ont capitalisé ou euh, ils en ont profité. Et le Canadiens n'était pas capable de le faire. Puis si tu veux voir une différence entre ces deux formations-là, c'est à l'expérience des Pingouins avec leurs joueurs élites, offensifs. Tu sais, c'est qui qui a marqué les buts? Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Jake C'est quand même... Oh, ouais. C'est quand, quand même leur force de frappe. Euh, S'il y a quelque chose qui manque aux Canadiens, c'est d'avoir des, des gars qui, qui sont capables de finir des jeux comme ça. Ouais. Leur vedette se trouve dans les buts. Et... Même si Carey Price a connu un début de match comme ses coéquipiers l'ont fait, qui était très chancelant. Très chancelant, oui. C'était pas idéal pour lui non plus. Um, puis ce qui, était, ce qui était particulier dans cette circonstance-là, c'est qu'il donne trois buts sur quatre tirs. Puis pendant tout le reste de la première période, à chaque fois qu'il regardait, euh, regardait en haut, il y avait trois buts sur quatre tirs. Ouais, <rire> ça ouais, restait est ça. comme ça pendant un bon 16 minutes. <rire> ouais. Mais en deuxième période, il faut le dire que Carey Price a permis aux Canadiens de jouer de la façon qu'ils jouaient, en prenant des chances en zone offensive, parce que chaque fois que ça revenait vers lui, ça avait l'air d'être une bonne ch une chance de marquer. Puis on a fait comme 3, quatre, peut-être même cinq arrêts en deuxième période, qui a permis, avant que son marque sur un tir parfait, euh, qui aurait pu permettre à son équipe de revenir dans le match. Oui. Mais ce qui n'a pas arrivé, alors pour moi, c'est ça. Ces Canadiens ont leur vedette devant le filet. Les Penguins ont leur vedette en attaque. Um, et ça devient évident, dans des matchs comme ça, que les Canadiens, même avec tout leur équilibre et leur profondeur en attaque, il manque cette joueur qui est un coche en haut, qui peut finir quand,
1: quand l'opportunité est puis saisir, prendre les choses en main quand la, quand la situation le demande. C'est un match qui était tellement important... Pour les deux équipes qui se battent, euh, ça va être une lutte à finir entre les Penguins et les Canadiens. Mais là, c'est le meilleur joueur au monde. Le joueur le plus complet selon les joueurs euh, de la Ligue nationale. Qui, euh, qui, c'est ça qui a dit Bien, là, un instant, là, on, fait, on a perdu un point la veille contre Buffalo. Il euh, n'est pas question qu'on échappe ce match-là. Puis C'est lui qui a pris les choses en main. Pis, je veux dire, Carey Price a beau être le joueur d'impact, il, il peut faire des arrêts, mais c'est quand même pas lui qui irait non plus euh, marquer de l'autre côté. Mais Écoute, on n'en fera pas un. Euh, un euh, comment je pourrais dire? Une autopsie d'un seul match parce que, bon, euh, notre podcast c'est pas là pour ça. Non. Mais, euh, <coughs> moi, ce qui m'a marqué, et je pense que ça on, y, y, ça fait un petit bout de temps qu'il y en a des questions. Il de, y a question de chez Weber. On, on se pose la question par rapport à la, la baisse de rendement de son côté. Euh, Est-ce que c'est est -ce est nécessairement attribuable à une possible blessure qu'il cache? Est-ce que c'est. Est-ce euh, que c'est le fait qu'il. À côté de lui, Victor Mété a connu certaines difficultés, puis à force de vouloir pallier aux erreurs de, de Mété, ça finit par le rattraper. Mais ce qui m'a frappé face aux euh, au Penguins de Pittsburgh, pendant qu'on entend la Zamboni passer ici euh, au Centre-Belle, euh, c'est ce soir face aux euh, au Pingouins, c'est les six tirs qui ont raté la cible dans les moments où il aurait facilement pu marquer deux buts. Je pense qu'il le sait, ça, qu'il y avait oh, ouais, ouais, au bout ouais, de ça. son bâton la possibilité de ramener le Canadien dans le match. Oh, et ça, c'est l'arme de prédilection du Canadien. Je veux dire, son, son lancer frappé, c'est quelque chose qui est dominant chez le Canadien. Et euh, ça a vraiment fait chou-blanc ce soir.
2: Ben, quand j'entends a préparer quasiment un filet des heures pour chez Weber d'effectuer de, de, un tir sur réception, puis dernièrement, je trouve que... Son, son tir sur réception en particulier, un manque de précision comme, comme on ne l'a pas vu auparavant, oui. en tout cas au moins depuis qu'il est arrivé avec les Canadiens, c'est une chose qui, qui me frappe et qui, que je trouve vraiment impressionnant, c'est qu'il est capable de tirer avec une, une force comme il est capable de le faire, mais, mais plus souvent que non, euh, il frappe le filet. Et ce soir, et dernièrement en général, euh, ce n'est pas le cas, et il y avait un filet désert, il l'a raté, je pensais qu'il allait tuer quelqu'un après l'avoir raté. J'sais, honnêtement, il y, avait, il y avait une pause publicitaire après ça. Et le Canadien, sur le banc, euh, il n'y avait personne qui lui parlait, il n'y avait personne qui l'approchait. C'était vraiment euh, un moment tendu. Mais plus en général, même étant donné, il y a quand même il y a tiré vers le filet 13 fois dans les deux premières périodes chez Weber oui. euh, il a raté le filet 6 fois puis euh, il y a eu 3 euh, trois, trois qui a atteint le filet et 4 qui a été bloqués ou quelque chose comme ça mais oui. je trouvais que il y a quand même il, il était pas, certaines des lacunes qu'on qu voyait dans son jeu des de dernières semaines on ne l'a pas voy, vu autant dans ce match-là à mon avis même s'il y avait un affrontement très difficile contre Evgeny Malkin euh, je trouvais dans sa zone, je le trouvais plus solide qu'on que, qu a vu depuis, depuis je dirais, deux semaines, oui. dans son cas. Alors ça, c'est encourageant pour le Canadien, mais toi, tu as remarqué quelque chose dans le, dans le temps de jeu ce soir que je trouvais très intéressant aussi. Oui,
1: oui absolument, parce que, dans le, écoute, euh, ce soir, bon, euh, au niveau du temps de jeu, Weber a terminé à euh, 21 minutes 48. C'est un, un autre match euh, où il est... Euh, en bas des 23 minutes, il y en a eu plusieurs des comme ça. Sauf que son partenaire en défense, Victor Mété, a joué à forces égales presque trois minutes de plus que lui. Et ça, je t'avoue que ça me frappe parce qu'on est habitué de voir Weber prendre des bouchées doubles et être celui qui va en faire plus que son partenaire, qui va qui va être amené dans les dernières minutes de la période qui va, qui va peut-être être utilisé. Par exemple, ce qu'on voit souvent, avec même quand il est jumelé à Mété, c'est que dans les fins de période, on voyait Ben par mesure préventive, par mesure défensive avec Weber. Mais là, de voir que Mété a joué trois minutes, presque trois minutes de plus que lui à forces égales, c'est vraiment étonnant. Et l'autre chose qui m'a frappé aussi sur la... Sur la euh, sur la feuille de match, c'est que tout le monde chez le Canadien a terminé le match avec une, ma une mise en échec, à part deux gars, chez Weber et Max Domi. Alors, si j'avais un 5$ à mettre à savoir qui est assuré dans l'équipe d'avoir fait une mise en échec dans un match, je commencerais probablement par ces deux gars-là. Alors, c'est assez étonnant qu'ils euh, qu soient les deux seuls à ne, à ne pas en avoir fait. Alors, bon, depuis... Écoute, le Canadien, maintenant, a remporté seulement quatre de ses 11 derniers matchs. C'est un moment qui est très délicat pour pouvoir euh, euh, pour connaître une, une période creuse. Je me demande dans quelle mesure ça, ça coïncide aussi avec la, la, la baisse de régime de Weber. Mais mm -hmm. le Canadien ne peut pas se permettre d'avoir son meilleur défenseur qui est dans un état moyen au moment où arrive le dernier droit de la saison il y, y a un comment. Il y a, a quelqu'un, un abonné du site euh, Athlétique qui, dans les commentaires, disait Est-ce que ça se pourrait que Weber est un petit peu. Frapper le mur comme tant de joueurs le font aux alentours de Noël, parce que lui arrive un peu à son Noël, il arrive à 40 matchs. Ouais. Alors, est-ce que c'est, dans le fond, est-ce que c'est tout simplement normal qui connaissent une baisse de régime? C'est possible, on le souhaite, mais si jamais il y a une blessure qui est derrière tout ça, qui pourrait expliquer son temps de match diminué, qui pourrait expliquer euh, le, le, le fait qu'il qu est moins efficace, qui pourrait expliquer aussi le fait qu'il rate la cible sur des tirs sur réception. Des fois, mm -hmm. le positionnement du pied, de la cheville, etc., ouais. euh, les appuis, c'est des choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Euh, mais si c'est simplement une baisse de régime, dans le fond, ce serait, je pense que ce serait le moins pire des deux scénarios. Là.
2: Non, c'est clair, c'est évidemment. C est, c est, c est, c est, tu préfères dans ce cas-là que, que le gars joue simplement et joue mal. Um, mais c'est important. Dans ce sens, même ce match... On a commencé en disant qu'on ne va pas fa fa faire l'autopsie de ce match-là, mais ce match-là avait une, tellement une, une, une importance démesurée sur tous les autres matchs de la saison régulière à date. Et le fait que le Canadiens vienne perdre en temps réglementaire euh, fait en sorte que le voyage en Californie qui s'en vient euh, prend une importance qui serait aussi démesurée parce que les Canadiens ont toujours de la misère à gagner en oui. Californie. Euh, ça tombe que cette année, deux des trois équipes en Californie sont un peu moins compétitives que, que, dans, que par le passé. Um, en commençant avec Los Angeles qui vont jouer contre les Kings mardi. Uh, un match difficile après ça, c'est à noser. Puis ça serait, ça serait un autre match en deux soirs euh, contre Anaheim après ça. Et au début, je disais que le match à Los Angeles et à Anaheim... Le Canadien doivent les gagner, alors il faut qu'ils sortent de Californie avec 4 points sur 6. Ouais. Mais là, c'est difficile à dire que ils, sont, ils ont quasiment besoin d'apprendre 6 points sur 6. Peut-être, tu ne veux pas rendre ça comme super urgent, mais le temps presse, il ne reste pas beaucoup de temps euh, dans la saison. Et le Caroline arrête pas de gagner. Pittsburgh, si jamais il prend, tu sais, s'il peut prendre la momentum après, après ce match-là, euh, ça va être difficile. Euh, de, de, de garder le rythme que peut-être ils vont, ils vont établir dès maintenant. Alors, euh, le Canadien, leur marge de manœuvre, grandement en raison de ce qui s'est passé au Centre Bell samedi soir, euh, est beaucoup moins. <rire> il y a beaucoup moins de marge de manœuvre maintenant qu'il avait euh, au, début, au début de la soirée.
1: Oui, tu parles de six points. Euh, tu, il faudrait que le Canadien gagne les six points euh, en Californie. La dernière fois qu'ils ont gagné à San Jose, Bill Clinton était ouais. président des États-Unis. Oui, oui, ça ben se non, sais, en novembre 1999.
2: C'était pas, Vin pas Vincent tu jouais pour les Sharks, à cette époque-là. Oui, Effectivement.
1: Alors, non, ça, ça fait, ça fait très longtemps. C'est un, un endroit qui, euh, qui une, est une calamité pour les Canadiens dans le
2: c'est une grande formation aussi qu'il va falloir qu'ils qu battent, particulièrement avec l'ajout de Gustave Nyquist. Um, que je trouve qui était vraiment un des meilleurs échanges effectués avant la date limite ouais. et qui joue sur leur troisième trio avec Joe Thornton et Kevin LeBanc. C'est quand, ouais. quand même, même. c'est un troisième trio uh, uh, qui disons est un peu meilleur que celui tu sais avec tout le crédit <rire> que Yes Perico Academy mérite pour son, son, sa saison recrue. Um, c'est un affrontement que les Sharks ont un peu l'avantage là-dessus pour leur troisième trio. Mais, mais en tout cas mais, mais le point étant que les 15 aurait pu leur donner un peu de marge avec une victoire et d'avoir commencé le match comme ils l'ont fait. T'sais, ça doit être tellement décevant pour eux autres parce que tout le monde savait à quel point c'était important ce match-là. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui restent contre les équipes avec qui ils sont en... en, en qui l'affrontent ou qui qu bataillent pour une spot en play-off. Il en reste un en caroline vers la fin du mois de mars. Mais il en reste un contre Columbus aussi. Il en restait un contre Columbus, puis il y avait ce soir. Ouais. Alors, c'est um, c'est un match important, puis tu ne sais, veux pas mettre trop sur un, un seul match, mais c'est difficile à voir ça autrement que ça, que, que les Canadiens ont vraiment raté une opportunité ce soir de, de rendre leur vie un peu plus facile avec un voyage qui est tellement exigeant par le passé. Ça a toujours été très exigeant. Um, qui s'en vient, puis, puis ils, sont dans un, ils sont dans une période de l'année, um, une période que honnêtement, je n'ai pas vu trop souvent qu'une équipe soit partie aussi longtemps de la domicile, parce que dans le fond, ils vont dormir dans leur lit, ils ont dormi dans leur lit vendredi soir, très ouais. tard, ils vont dormir samedi soir, puis après ils quittent encore pour six jours, puis ils étaient partis, euh, c'était quoi, le vendredi d'avant.
1: Ben, écoute, ils sont... Euh, oui, c'est ça. En fait, ils sont... L'équipe sont... a quitté pour, le, pour affronter Toronto. Ils sont partis... Euh, attends une seconde, je, je vais l'avoir sous les yeux dans un instant, tiens. Alors, ils sont partis vendredi en après-midi pour affronter ouais, Toronto. Le 22 février. Le 22 février. Et puis, ils sont rentrés. Écoute, ouais, ils sont partis une bonne semaine. Et là, ils repartent en Californie. C'est drôle parce que même si on va appeler ça un match à domicile, puis il y a, il y a eu un accueil chaleureux, il y avait de l'énergie dans le building au départ, puis il n'y avait aucun doute que le Canadien était chez lui ce soir. Mais en même temps, au niveau du, au niveau du corps, au niveau de la, de la, de la dynamique de, de, de repos, de récupération, de passer simplement 36 heures dans une ville puis de repartir tout de suite, c'est vrai que tu dors dans ton lit, mais à part de ça, euh, c'est pratiquement l'équivalent d'un match à l'étranger. Tu sais. Ouais. Parce que tu as à peine le temps de défaire tes valises puis de, de les refaire après. Alors, c'était pas évident. Je ne veux pas chercher d'excuses aux Canadiens, mais sauf que c'est un moment de la saison. Puis ils vont le revivre, hein, d'ailleurs. Euh, la semaine prochaine, ça va être encore le même phénomène où ils vont rentrer à Montréal, vont jouer un match à domicile et puis repartir après. Donc, euh, ben, heureusement, quoi que ça va être un petit peu plus... Ça va être oh, un oui, petit on peu on peut plus long. Ils hein, vont euh, oui, 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 passer un
2: couple de jours à la maison. Mais, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un peu la raison pour laquelle on, on, on sentait aussi l'urgence de faire un podcast ce soir, c'est à cause de l'importance de ce match-là, dans le contexte du calendrier qui s'en vient. Oui. Alors, toi Marc-Antoine, c'est quoi tes attentes? Comment tu penses que le voyage en Californie va se passer? Qu'est-ce que tu penses va arriver?
1: Je pense que le Canadien va être, va être en mesure d'aller chercher deux matchs sur trois, puis ça va être contre les, les deux formations les plus faibles. Euh, J'ai hâte de voir... Ils doivent gagner à saint à un moment donné. Oui, je sais. Puis, écoute, peut-être. Un jour, peut ça doit peut arriver. Peut-être qu'en l'absence d'Eric de Carlson, ça va améliorer leur chance, Mais je suis pas tellement, je suis pas tellement rassuré à ce niveau-là. Euh, si tu te dis, ben, c'est six points ou, euh, ou rien, euh, on risque d'être déçu. C'est énorme. T'sais. Juste revenir avec une fiche positive du voyage dans l'Ouest, c'est souvent un contrat. Alors, si le Canadien était capable de gagner deux des trois matchs, euh, ce serait déjà pas mal. Moi, j'ai hâte de voir. Euh, combien de matchs Antiniemi va jouer. Est-ce qu'il va en jouer aucun? Est-ce qu'il va en jouer un ou deux? Euh, à un moment donné, euh, il va falloir que Carey Price ait du repos. Il a, il a, et face aux Pingouins, ce soir, je n'étais pas du tout surpris de le revoir de, devant le filet et de faire encore deux matchs en deux soirs, sauf que ça lui faisait un dixième match en 19 jours. C'est un rythme de travail, c'est une charge de travail qu'on ne lui a jamais vue puis que très peu de gardiens de l'ère moderne euh, sont, sont soumis à ça. Euh, généralement, quand un, une équipe a trois matchs en quatre soirs, c'est pas le même gardien qui va affronter les adversaires dans ces trois matchs-là. Lui, donc, dix matchs en 19 jours. Est-ce qu'il a manqué de gaz ce soir? Je ne pense pas. C est, c est... Mais souvent, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect psychologique. Euh, je pense qu'au plan physique, il a montré que euh, jusqu'à la fin, il était, il était agile, ses réflexes étaient, étaient là. Mais au plan psychologique, des fois, d'être... De de s'assurer que tu commences à temps, que ton, ton niveau de concentration est optimal. c'est pas évident, déjà pour un gardien, de le garder pendant 60 minutes, mais là, de le faire de manière si fréquente pendant aussi souvent hein, dans les derniers temps, il y a un challenge à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça a joué au début du match, mais à un moment donné, il va falloir que le Canadien trouve une façon euh, de, de, de le reposer, parce que c'est pas six heures d'avion en direction de la Californie demain euh, qui vont constituer une journée de congé pour lui. Là.
2: Moi... Moi, je suis comme convaincu
1: que Price va jouer le
2: reste des matchs. Tous? Tous. Moi, je... Wow! Ouais. Moi, je... ben dans le fond, tu sais, il y a des situations comme... Comme à New York, tu sais, c'est une situation où, normalement, un team, devrait avoir le départ. Ou dans le fond, un gardien auxiliaire devrait avoir ce match-là mm -hmm. à New York. Quand il y avait le match avec l'importance qu'il y avait contre Pittsburgh ce soir, tu donnes le repos à ton gardien partant pour qu'ils soit en plein régime, en principe, pour ce match-là, le match contre l'équipe avec qui tu te bats pour une place en série. Et quand tu joues à domicile, à domicile et tu, plus fort, ouais. tu joues à New York contre une équipe qui n'est qui, qui pas dans le portrait des séries, qui a échangé tous leurs vétérans aux au, au dates limites des échanges, qui joue très bien. En tout cas, depuis ce temps-là Il y a beaucoup de jeunes qui veulent passer l'alignement Qui veulent rester dans la Ligue nationale C'est toujours un temps de l'année dangereux Avec ces équipes-là euh, Qui ont comme liquidé euh, Liquidé des joueurs aux au dates limites, Puis tu as des nouveaux joueurs qui, qui montent la Ligue américaine qui, qui, veulent, qui veulent faire leur place dans la Ligue nationale C'est toujours des matchs qui sont difficiles Ça c'est vrai Mais s'il y avait un match Où Antinemi aurait joué C'était celui-là Alors s'il a pas joué celui-là ça montre à quel point Claude Julien et Stéphane Waite reconnaissent qu'ils n'ont pas ce marge de manœuvre-là. Il n'y en a pas. S'il veut faire les séries, il faut qu'il ait la meilleure chance de gagner à chaque soir. Et alors, mm. je suis convaincu que, sauf si on voit une baisse des régimes de Carey Price qui va leur forcer leurs mains, euh, je me demande s'il si, si va pas jouer, juste jouer le reste des matchs cette de oh saison.
1: Man, ouais. Écoute, moi, je pense que ce serait une grosse erreur. J'ai écrit là-dessus cette semaine, d'ailleurs, euh, par rapport à, euh, au défi qu'avait le Canadien de trouver un bon équilibre en l'utilisant au maximum, en maximisant son utilisation et en même temps en évitant de tirer trop sur l'élastique. Puis dans, dans, dans l'article que, que, que j'ai écrit, je faisais mention, euh, toi, tu aimes toujours les références de baseball. J'avais ouais. parlé de Gary Carter qui... Euh, dans, dans la course au championnat euh, auxquels les Expos participaient en 1979, les Expos avaient eu un tas de matchs qui avaient été remis à cause de la pluie, ce qui fait qu'ils s'étaient ramassés au mois de, de septembre avec neuf programmes doubles dans le même mois. Gary Carter, leur meilleur joueur, c'est un receveur, tout le, monde, tout le monde sait ça, puis le receveur, c'est la position la plus exigeante euh, au baseball, le nombre de fois où tu t'accroupis, etc., c'est extrêmement demandant. Et euh, pour rattraper les, les pirates de Pittsburgh, ben les Expos avaient besoin de Gary Carter, alors ils l'ont fait jouer abondamment, puis à un moment donné, euh, il s'est retrouvé dans une situation un peu plus vulnérable, je pense que c'était un contact au marbre ou quoi que ce soit, mais euh, il s'est blessé à la cheville, puis la dernière semaine, il n'a pas été capable de la jouer. Et puis, les Expos ont manqué de gaz, ils n'ont pas été capables de, de rejoindre les pirates de Pittsburgh. Bien, il y a un risque, à mon avis, si tu joues trop ton gardien de but, euh, de l'exposer aux blessures, puis ça, écoute, je je sais que les Canadiens sentent que le, les séries éliminatoires sont proches, mais il faut aussi qu'ils qu gèrent ça de manière intelligente puis qu'ils mettent la responsabilité sur le reste de l'équipe, parce que c'est bien beau de dire on a besoin de se fier sur Carey Price, on a besoin de notre meilleur joueur, mais il y a des matchs qui doivent être gagnés aussi par le reste de l'équipe, et c'est pas nécessairement toujours Carey Price qui va devoir euh, les sortir du trou.
2: Oui, non, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu as entièrement raison, il devrait pas avoir besoin que Carey Press leur sort d'un trou, mais il ne peut pas non plus se permettre qu'Antiniemi leur coûte un match. Bien, malgré, malgré tout ce qui se passe devant lui, s'il connaît un match comme il l'a connu dernièrement ou à plusieurs occasions cette, cette saison, euh, Claude Julien ne peut pas prendre ce... J'ai l'impression qu'il qu est dans une position où il ne se sent pas confortable avec ce risque-là, okay. avec cet inconnu-là. Tu les... les les entraîneurs, en général, rendus mois de mars, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir de chaque joueur dans leur formation. Et c'est comme ça qu'ils décident... C est, c est, c est, je pense c'est grandement ça qui fait en sorte que Christian Follin est dans l'alignement maintenant et puis Mike Riley ne l'est pas. Parce ouais. que à chaque fois que Riley est sur la glace, son entraîneur ne sait pas ce qui, va, ce qui va arriver. Puis ça, c'est un, un sentiment qui est très troublant pour un entraîneur de hockey. C'est de, de mettre quelqu'un sur la glace puis avoir aucune idée de ce qui va se passer, aucune idée de la décision qu'il va prendre. Et dans le cas d'un gardien, c'est encore pire. À chaque fois qu'il y a un tir vers ton filet, si tu penses que ça peut, ça peut, ça peut être un but, peu importe euh, à quel point c'est dangereux ce tir-là. Alors, tu sais, j'ai vraiment... Je dis pas que c'est que ça qu'il devrait faire. Je dis juste que j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Sauf si quelque chose arrive ou, ou il voit quelque chose dans le jeu de Carey Price qui nécessite... Qu'il change d'idée. Ouais. À un moment donné, parce qu'on a, on a déjà eu deux exemples de, 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 de séries de deux matchs en deux soirs où tu pensais qu'Antinéami aurait eu un des deux matchs qu'il ne l'a pas fait. Alors, c'est clair. Puis, même ce soir, comme, après les trois premiers buts, je regardais Claude Julien tout le long parce que j'étais convaincu qu'il allait. Puis, il n'a même pas regardé dans la direction d'Antinéami. Il y avait son dos tourné oui. vers Antiniami puis il n'a pas tourné une fois. Il est vraiment il n'y avait aucune question qui sort Kerry Price du filet. C'est deux matchs en deux soirs, c'est 3-0 après, après quatre minutes ou whatever. 4 tirs, trois buts. C'est très rare les circonstances où tu ne vas pas remplacer ton gardien dans des situations comme ça. Et Claude Julien il n'avait pas l'air d'y penser pendant pour
1: une seconde. Quelle analogie? Tu m'as parlé d'une analogie que tu as faite euh, euh, par rapport au poker. Euh, ben, tu ben, dans le fond,
2: en, en poker, il y a un terme, tu je vais le dire en anglais, c'est pot committed, ce qui veut dire que pendant que tu es dans un main, tu après le flop, tu mets de l'argent, puis après le, le, le quatrième quart, tu mets un peu de plus d'argent, puis même rendu là, même si tu penses que tu n'as pas une bonne chance de gagner, tu te sens obligé de continuer à investir là-dedans parce que tu as déjà investi tellement d'argent là-dedans. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai dit que rendu là, après l'avoir. Tu sais, comme après, euh, après la première période ou après le quatrième but. C'est oui, là, ben quatrième... là que tu m'as demandé, oh, ben oui, de le quatre... sortir parce que le match est, est terminé. J'étais comme. Oui. Non, il n'est pas committed parce que dans le fond, il a déjà. Il a déjà ben été. Mais Mario Tremblay de était pas committed
1: envers Patrick Roy, un certain soir. Je... <rire> oui, la motivation était un peu différente non, dans non. ce cas-là,
2: mais, mais tu sais, c'était. C'était déjà trop tard pour, pour épargner Carey Price ouais. d'une soirée de travail. C'est ça mon point. Okay. Il, avait déjà, il avait déjà laissé jouer beaucoup plus. Euh, alors, tant que ça, euh, Mais, pourquoi pas essayer de revenir dans un match parce que c'était vraiment, vraiment important qu'il qu soit capable au moins de, de retirer un point ce soir.
1: Mais là, tu m'ouvres la porte en parlant d'Antiniemi de, de, et de dire « le Canadien ne peut pas se permettre qu'il qu leur coûte un match ». Euh, on n'a pas eu l'occasion, du moins en français, de faire de faire, euh, de faire un, un, un de faire un voyons comment un bilan un bilan, oui ouais. c'est ça. Je cherchais, <rire> j'ai cherché pour des pour raisons euh, obscures le terme latin, puis finalement bilan <rire> ça va faire la job. <rire> Alors, le post-mortem, le post-mortem, post dis-je. Ouais. Voilà euh, du, de la date limite des transactions. Et puis il euh, y, y, y a des rumeurs qui ont couru à l'effet que le Canadien avait sondé le terrain peut-être pour euh, se trouver un nouveau gardien auxiliaire. Est-ce que tu penses que, si jamais là, je, je suis le, 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 le courant de pensée là, que, que tu euh, que avais lancé tout à l'heure, est-ce euh, que le Canadien, s'il n'est pas certain de ce qu'il a sous la main avec son gardien de but adjoint, et il n'est pas certain de ce qu'il a sous la main à Laval non plus, parce que Charlie Lindgren n'a pas eu une saison euh, très enthousiasmante, est-ce que le Canadien aurait été mieux d'aller chercher, à la date limite des transactions, un gardien numéro deux plus fiable? Ben, je pense
2: que oui, um, mais je me demande qu'est-ce qui était disponible, c'était quoi le prix. C'est ça que sûrement que, Marc Bergevin répond. répondre. Il a été demandé cette question-là, euh, la date limite des échanges, puis il n'a a pas vraiment répondu, si je me rappelle bien, mais il n'y avait pas l'air d'un gars qui a vraiment essayé de mm -hmm. trouver une solution de, comme, comme, comme deuxième gardien. Um, le seul gars qui a vraiment changé d'équipe, qui aurait pu faire le job, c'était Cam Talbot plus ou moins. Um, tes dernières années de contrat, gros salaire, mais ce n'est pas, pas une préoccupation du Canadien du tout. Um, ça aurait pu être intéressant, mais il aurait fallu, si ça coûtait aux Flyers à Anthony Stollers, il aurait fallu probablement envoyer Charlie Lindgren à Edmonton ouais. pour faire cet échange-là. Ce qu'il aurait pu faire, honnêtement, ça n'aurait ça pas, ça pas été le fin du monde non plus, mais... Um, mais, tu sais... Ça rien contre tout ce que Marc Bergevin a fait à date limite. c'est la date limite pour moi. Marc Bergevin a vraiment gardé l'avenir en tête, puis essayé d'aider de, de, le présent sans toucher à l'avenir du tout. Ce qui, en passant, il, il a très bien fait ça. Il n'a quasiment pas dépensé rien pour l'avenir, et puis ajouter des joueurs très. Honnêtement, Nate Thompson, il m'impressionne depuis qu'il est arrivé ouais. C'est vraiment le joueur que à uh, Claude Julien voulait pour ce rôle-là. Um, J'ai hâte de voir Jordan Wheel. Je trouve que c'est quand même une, une acquisition intéressante pour un joueur que, qui est un joueur de la Ligue américaine, puis qui ne touche pas à ton avenir du tout en, 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 en Michael Chaput. Alors, um, alors c'est ça. C'est S'il aurait décidé d'envoyer de, Charlie Lindgren en retour de, de, de deux mois de Cam Talbot, ça aurait allé, tu sais, ça, ça serait un non-sens considérant toutes les autres décisions qu'il a pris pour, euh, pour garder tous ses actifs pour l'avenir, parce que tu sais, pas. Charlie Lindgren, c'est un actif pour l'avenir.
1: Oui, absolument. Mais en même temps, il y, a, euh, il y a Keith Kincaid qui a été échangé aux Blue Jackets de Columbus ouais, vrai. Ça, en retour d'un cinquième choix au pêchage en 2022. Je pense ouais. pas que. Ça, on, on parle d'hypothéquer l'avenir avec un choix comme celui-là, qui est aussi lointain. Et euh, les Blue Jackets, peut-être que c'est une police d'assurance au cas où un, un bel échange, une, une super offre leur, leur arrivait sur la table avec Sergei Bobrovski. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils font terminer la saison avec trois gardiens de but. Euh,
2: Mais c'est exactement ça. ça, ça c'était très tôt dans la journée, c'était comme le premier échange qu'on a vu oui. lundi et j'ai l'impression que c'était exactement pour cette raison-là que Jarmo que Keklinen a fait cet échange-là si jamais il reçoit la dernière seconde un offre pour Sergei Bobrovsky avait besoin d'un gardien de la Ligue nationale pour seconder um, Corpus Allo uh, parce que je pense que l'organisation a quand même assez de confiance dans, 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 en Corpus Allo puis Kincaid s'était vu quand même pas les assurances pour être le numéro mm -hmm. deux. bon
1: alors, euh, ben, de toute façon... Mais t'as as
2: entièrement raison qu'il aurait pu aller chercher un gars comme ça pour le prix qu'il a payé et aurait pu facilement dire qu'il n'a pas touché, il a pas trop touché à l'avenir de l'équipe ben en faisant ça.
1: C'est ça, exact. Mais bon, c'est toujours complexe, le marché des, des gardiens de but à la date limite des transactions. Euh, y a, les équipes qui sont vendeuses veulent en tirer, en soutirer le maximum. Ils sont pas capables, chaque année, on dirait qu'ils ne sont pas capables de, de susciter un gros, un gros intérêt. Euh, les Red Wings sont restés pris avec Jimmy Howard... Euh, ça, c'est un autre dossier. Mais bon, ouais. euh, donc... Mais euh, je vais, moi, je vais, vais ouais.
2: t'avancer une, une, ce que je pense qu'il y a probablement plusieurs partisans et peut-être plusieurs de nos auditeurs qui, qui croient ça, que, étant donné que Carey Price gagne en moyenne 10,5 millions de dollars par année, il est le gardien le mieux payé de la Ligue nationale, devrait-il pas être capable, rendu à cet stade-là de la saison, de jouer chaque match
1: ah, ben écoute, il est payé autant que Jonathan Thaise. Comment ça se fait que Jonathan n'a pas encore marqué 70 buts?
2: C'est sais, ça, ça, ça en anglais, je dirais que je suis en train de te
1: troller. Je sais, ben, ouais. je, 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 te, je te troll back, là. <rire> non, je sais, c écoute, c'est... Euh...
2: Mais tu sais, mais, mais ça, c'est un fait qu'il y a du monde mm. qui pense comme ça. Ouais. Le, le contrat de Carey Price, pour bien du monde, qui ne paye pas une cent de ce contrat-là dérange plein de partisans du Canadien. puis Je pense qu'il y a une bonne partie euh, du monde qui suit le Canadien qui pense que, rendu avec la situation qui s'en vient, que c'est parfaitement normal que Carey Price joue chaque match ici à la fin de la saison à cause du fait qu'il est un des joueurs le mieux payé. En fait, en termes de salaire, je pense que cette saison, je pense qu'il est le joueur le mieux payé de la Ligue nationale.
1: Oui. Ben, pour moi, ça n'a absolument, ça qu'une Moi non plus, mais, mais, mais voilà.
2: <rire> <rire> mais mais c'est un fait. Je trouve que ce, son contrat rentre dans l'évaluation globale d'un joueur parce que, avec un plafond salarial, ça, ça entre en jeu d'analyse. Quand tu analyses la performance d'un joueur, il faut que tu considères. Mais dans des cas comme ça, c'est pas un argument que moi je ferais. C'est juste je soulève parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui pense ça. Même du monde qui est en train de nous écouter parler ouais. qui pensait ça.
1: Ben écoute, c'est... Euh, c'est une question très délicate parce que... Il, en est, fait... Le, je sais pas. En tout cas, j'ai souvent entendu depuis, euh, de, de, depuis que je suis adulte le fait que euh, au Québec, les gens sont très inconfortables de parler d'argent et ils aiment pas discuter de salaire. Il y a, euh, puis des fois, ben, euh, on... On regarde quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, puis on trouve, ça, on trouve ça scandaleux. Puis des fois, quand il est question, par exemple, des joueurs de baseball, on dit Ah, oh, ben là, il gagne 20 millions à frapper une petite balle, puis à attraper trois balles ouais, dans un match, ouais, bon, ouais, etc. Ouais. Tu sais, il y a un discours, bon, puis ça, on peut faire la même logique pour à peu près n'importe quel sportif et pour n'importe quel euh, artiste également. On pourrait dire Ben là, il est payé pour chanter des chansons, puis euh, c'est tout, ou puis il gagne. Euh, il nous fait payer 350 par, euh, par spectacle. Bon. Euh, dans le cas de Carrie Price. C'est vrai qu'en en, en prorata, c'est le salaire, le, le, le joueur le mieux payé cette année. Sauf que le Canadien, son salaire, ce n'est pas du tout un problème, ni cette année, ni l'année prochaine, probablement pas dans deux ans, parce que c'est une équipe qui est encore loin du plafond salarial. Ouais. Le jour où le Canadien va, va se rapprocher du plafond salarial, la, le plafond, en tant que tel, va avoir monté. Parce qu'il y a une inflation à toutes les années, le plafond salarial monte, et le salaire exorbitant de 10,5 millions. Il est exorbitant aujourd'hui, mais en valeur relative, dans deux ou trois ans. Bien, il va y en avoir d'autres, des joueurs qui vont en fait, avoir ça. On ce le voit -là. déjà
2: dans le cas, c'est pas, pas le même joueur, mais quand tu penses au contrat de Leon Draisaitl à Edmonton, euh, c'était considéré un, conseil, un contrat, en fait, c'est un fait que c'est un contrat qui a complètement changé le marché des, euh, des, des joueurs autonomes avec, euh, avec compensation. Mais maintenant, à Edmonton, ils ne sont peut-être pas super contents avec le contrat, mais ça reste que avec le plafond où il est rendu, ce contrat-là va continuer à être meilleure valeur à cause du fait que c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale cette année. Et, et ça, a la, ça a changé la perception de ce contrat-là, sur son performance et le... le où le plafond est, euh, est rendu, ça, ça complètement, ça change la donne. Alors, j, j, mais ça me désole que, une saison que la saison que Price connaît cette saison, um, et toutes les saisons qu'il va connaître pour le reste de sa carrière, oui. euh, va juger en conséquence de ce contrat-là. Je trouve ça plat.
1: Oui, mais écoute, en même temps, euh, si un, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à son contrat. Cela étant dit, s'il y a un moment dans le temps, où Carey Price obtient toute la bonne volonté, toute la clémence et le, le, le positif des partisans, c'est bien en ce moment. Parce que les gens reconnaissent qu'il euh, qu travaille comme un démené, que son niveau de performance est au rendez-vous. Et en plus, il, bien, vous avez certainement, vous avez certainement vu passer cette vidéo devenue virale où il est, euh, où il est allé réconforter un enfant qui avait euh, qui, a, qui avait perdu sa mère euh, récemment à cause du cancer, un enfant qui avait été invité à l'entraînement matinal à Toronto. Euh, écoute, ça n'a ça, ça, ça pas fait dérougir Internet. Et il y a, ça, je pense que ça a montré un, un côté de Price très très attachant, très humain, très compatissant, euh, qui fait en sorte que ça, ça, réconcilie peut-être certaines personnes en fait, avec le côté, son côté super vedette, qui a autre chose que le gars qui des fois n'a pas le goût de parler aux médias. Bien, mais je qui... pense que,
2: je pense que ce soir, on a eu une belle, euh, une belle démonstration de quoi tu parles, parce que dans le fond, je pense que l'année passée, même plutôt cette saison, Si Price avait donné, aurait donné buts sur trois buts sur quatre tirs. Ouais il y aurait eu une réaction de la foule on l'a pas vu ce soir en deuxième période à deux occasions euh, la foule a scandé son nom après exact. des gros arrêts c'est vraiment c'est pas la même c'est pas la même game si tu veux Carrie Price ou la relation entre Carrie Price et les partisans a changé beaucoup euh, dans, dans très peu de temps euh, tu sais la saison passée il y avait tellement de monde qui avait peur puis en fait je pense que c'était justifiable avec le niveau de son jeu, euh, le contrat, son, 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 sa prolongation de contrat étant euh, même pas commencée. Euh, il y avait une consternation parmi les partisans, les médias, tout le monde, les Canadiens probablement, avec son niveau de jeu, avec le contrat qui s'en venait. Et à son, euh, il, il, il y a une certaine mérite qui lui revient. Um, même plutôt cette saison en novembre, t'sais, quand il fallait qu'il prenne son petit break pour faire un petit reset avec Stephen Wade, puis tout ça, c'était un moment où uh, c'était légitime de demander la question, est-ce qu'il va jamais devenir un gardien qui mérite um, le statut de super vedette, le, le contrat qu'il a, est-ce qu'il va être capable de, de performer à un niveau uh, qui justifie un salaire comme ça? aussi récemment que novembre. C'était une question auxquelles on n'avait pas de réponse. Je pense que maintenant, c'est peut-être trop tôt pour dire que oui, pendant les 4-5 prochaines années, ça va être correct, mais euh, il est en train de démontrer à quel point euh, il a travaillé fort pour faire en sorte qu'il euh, y ait une chance et même un espoir pour, pour dire que oui, pendant les prochaines années, peut-être 3-4 années, euh, on pourrait peut-être plus parler de ce contrôle
1: Non, c'est ça. Ben écoute, ça ferait... Euh, je pense qu'on va commencer par euh, nous-mêmes prêcher pour notre paroisse et, et, et éviter de trop en parler ou, en tout cas, de mettre de l'huile sur le feu, parce que, surtout, si on s'entend pour dire que c'est pas... ça ne devrait pas être un enjeu. Si les gens euh, décident que c'en est un, ben écoute, libre à eux, là, on est, on est, en, on est en démocratie, mais... Je pense qu'il y a d'autres euh, facteurs qui rentrent en jeu. Le jour ça redeviendra, à mon avis, plus un, un, une question, le jour où le Canadien va, être, va se sentir coincé contre le plafond salarial, cherche à s'améliorer, n'est pas capable de le faire. Mais parler de contrat pour contrat, je pense que celui de Shea Weber va probablement devenir un plus gros enjeu que celui de Carey Price. Alors, euh, oui, mais que... le
2: contrat de Shea Weber est beaucoup plus facile à échanger. Oui, mais ça, écoute... Ça, c est, c est... Ça, en tout cas, ça, c'est ce que. C'est le Canadien. Il y, a deux, il y a deux affaires avec le contrat de Shea Weber qui diffère du Carey Price. Premièrement, il y, a, il y a le menace qui prend sa retraite, qui pourrait peut-être un jour utiliser contre Nashville.
1: Um, oui, ça, il faut que tu expliques le, ce qu'ils appellent alors, le Cap Recapture. Ouais, le
2: Cap là, ouais. re vu que Shea Weber a signé un contrat. Um, si C'est quoi, 13 ans son contrat? C'était tout ça? Oui, oui. Ouais. Um, puis, étant donné aussi que l'argent versé à Shea Weber pendant les trois ou quatre dernières années de ce contrat-là, um, ou deux ou trois années, c'était 14 ans. C'était 14 ans. Alors, je pense que les 3 ou les trois dernières années de ce contrat-là, son salaire actuel est tellement plus bas.
1: C'est 1 million.
2: Un million pendant les trois dernières années et 3 millions um, l'année d'avant ça. Alors, les... Dans, pendant les quatre dernières années, il est versé 6 millions total en salaire pour 4 ans. Alors, ça serait facile pour lui de dire « Ah, ben je vais prendre ma retraite, je ne pas jouer les trois dernières années à 1 million par année. » Mais s'il fait ça, c'est les prédateurs de Nashville qui seront pénalisés avec des, des pénalités faramineuses comme honnêtement, ridiculement haut. Euh, contre leur plafond salarial. Euh, si Shea Weber décide de prendre sa retraite, c'est pas le Canadien et c'est pas les... Le pire là-dedans, c'est que c'est les Flyers de Philadelphie qui l'ont fait signer ce contrat-là, puis c'est les de Nashville qui ont décidé de l'égaler, ou, euh, Oui, parce que c'est une offre hostile. Oui. Um, en tout cas, ça c'est un autre aspect de son contrat. Puis en fait, le fait que son contrat est structuré comme ça, je pense que les Canadiens um, sont assez, uh, ben, en fait, sont assez confiants qu'ils seraient capables de trouver preneur pour quelqu'un qui veut, qui a besoin. De dans le fond, de l'argent gratuit de genre à peu près 4 millions ou même 6 millions là, dans les trois dernières années, presque 7 millions en fait, ouais. les trois dernières années, pour, pour atteindre le, le plancher salarial.
1: Pour le Canadien, en tout cas, ce n'est pas une question d'argent. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils aient un gardien, un, un défenseur de premier duo euh, digne de ce nom. Euh, je pense que ça va être, euh, ça, ça va être un, un, un dossier à suivre, peu importe le salaire qu'il va gagner au fil des prochaines années. Euh, il, ce serait bien qu'ils réussissent encore à se maintenir pendant un petit bout de temps. On sent la baisse de régime. Claude Julien a dit après la défaite contre les Penguins de Pittsburgh que depuis quelques semaines, c'est le duo Petrie et Ben qui considère comme étant son meilleur duo en défense et non pas celui de Shea Weber. Euh, c'est une, euh, une, une première indication. En avantage numérique, maintenant, il, il évolue sur la deuxième vague et non pas sur la première. Ça, c'est un autre, un autre truc euh, intéressant. D'ailleurs, notre collègue euh, Olivier Bouchard, là, sûr, je, je, je sais que je, re, je reviens euh, à la question du, du rendement décroissant de... de de Weber. Euh, mais notre collègue Olivier Bouchard, qui lui suggérait de carrément ôter chez Weber de l'avantage numérique parce que s'il y a une chose que l'année dernière nous avait suggérée par rapport à l'avantage numérique, c'est que la rondelle circulait beaucoup mieux quand c'était euh, Jeff Petrie qui était à la ligne bleue, euh, plutôt, que, plutôt que Weber. Et alors, si il, on... faut, ouais. il faut le dire que
2: depuis, ça fait deux matchs que, que chez Weber joue sur la deuxième vague du jeu de puissance. À New York, il y a deux tirs au but. Euh, ce soir, il y en a eu plusieurs tirs tentés. Euh, je sais pas combien euh, ont atteint le Philippe sur le jeu de puissance, mais il y en a eu... T'sais, il était beaucoup plus ouvert sur la deuxième, deuxième unité du jeu de puissance euh, qu'il l'a été de, de, pendant les 7-8 matchs d'avant. Euh, alors, je trouve que l'avoir sur la deuxième unité, euh, c'est une, une bonne façon de entre les deux de le faire, parce que tu sais, en, en pensant que c'est une bonne chose d'avoir chez Weber, d'avoir son tir, mais s'il n'est jamais capable de tirer, puis les, les sept matchs d'avant, il a eu quatre tentatives de tir sur le jeu de puissance. Ouais. Et dans les deux derniers matchs, il y a déjà plus que ça. Alors, je pense que ça vaut la peine de le garder sur la deuxième unité, peut-être pas de l'ôter complètement, et, euh, et avoir Victor Maté avec lui, ça aide pour la, la circulation du rond
1: Bon, alors là, sur la, euh, sur la passerelle du Centre Bell, on, va, on vient de voir passer derrière nous Sean Gordon. Salut, Sean. Allô. Alors, Sean, regarde, tu, on va finir le podcast avec toi. C'est Ben oui, simplement, euh, <rire> alors tu, viens, tu vas venir... En fait,
2: Sean, ça, ça tombe bien que Sean soit là, parce que, tu sais, tantôt, moi, j'avais dit... Je m'excuse de, de t'interrompre, mais moi, j'avais <rire> dit tantôt que, que Carey Price, je trouve que je serais pas surpris. ou En fait, je même, je pense que Claude Julien a l'intention de jouer Carey Price à chaque match D'ici la fin de la saison. Sean Gordon, plus tôt cette saison, a écrit un texte justement sur l'utilisation de Carrie Price, oui. puis à quel point il a besoin d'avoir du temps de repos, euh, beaucoup plus que juste, euh, juste manquer le, le match des étoiles. À ton avis, avec toutes les recherches que tu as faites sur texte est ce texte-là, est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable, qui, oui.
3: est, qui, est, qui est envisageable? Moi, je pense que c'est envisageable, Quand il y a aussi longtemps qu'on ne lui demande pas de pratiquer. Euh, et de faire les morning skates de façon régulière, parce que dans un match, il va faire le papillon, mettons, ou des, des mouvements latéraux, je ne sais pas, moi, 120-130 fois. Dans une pratique, il va le faire plusieurs centaines de fois, 2, 3, 400 fois dépendamment du nombre de tirs qu'il va voir Et euh, justement, les recherches euh, suggèrent que ce ne sont pas les matchs qui sont les plus taxants. Mm -hmm. Ça peut être euh, les voyagements et ça peut être des types de mouvements euh, Répétitifs qui vont créer euh, des bobos euh, chroniques. Donc, moi, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est certainement envisageable, je pense, d'ici la fin de la saison. Quoi. On est rendu, il reste, il reste 16, 17? 16 matchs, oui. 16, bon. 16, euh, c'est beaucoup. Euh, il a déjà joué combien euh... de matchs en ligne?
1: Ça, ça fait 14 avec ce
3: soir. Ah, 14. Ok. okay.
2: Puis la seule raison qu'il a manqué le match d'avant ça, parce qu'il était suspendu après avoir. Le raté le match des ouais. Mais il n'aurait pas, probablement pas joué un des deux matchs cette fin de semaine-là, anyway. Ouais. contre New Jersey admettons Alors, 14 matchs en ligne, plus 16, ça va faire 30 matchs de
3: suite, Ça fait beaucoup. si jamais ça arrive. C'est possible, mais c'est beaucoup. Mais l'autre chose aussi, c'est que, dépendamment du, du, euh, du repos qu'il peut avoir entre les matchs, probablement que c'est plus, euh, plus psychologique euh, à ce stade-ci de l'année que physique, mais... Et ça, sachant qu'il y a eu, qu'il a traîné là, des, des patentes là, pendant un certain nombre de semaines, euh, avant Noël particulièrement, visiblement, là, euh, il est en forme. Là. Si on a joué 14 de suite, c'est. Ouais. Mais ceci étant, euh, ça serait plate si à l'usure, euh, après avoir joué 23 matchs de suite, euh, euh, on, reçoit, euh, on reçoit un. Un tweet ou un, un texto, euh, de l'organisation qui dit que, que Harry Price a été opéré avec succès. <rire> <rire> c'est pas, J'attends, toujours le communiquer pour dire
2: qu'il a été opéré sans succès. Ça, exact, exact. Je,
3: je, je l'en en sens boutade, mais, mais, le fait est que. Le regretter Kerry Price. c'est, tellement de l'humour noir. Il faudrait pas, il faudrait pas non plus, qu'arrive faudrait pas non plus qu'arrive la langue à terre, nécessairement. Mais c'est ça, c'est ça le, 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 le dilemme, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont besoin de lui pour se rendre en série, puis s'ils se rendent, il y a des grosses chances que soit, soit... Bien, à la base du, du C'est à la base du litige qui, a, qui, a, qui,
1: a, qui a confronte les, les Blue Jackets de Columbus et puis Sergei Bobrovsky. Il a tellement été utilisé par John Tortorella au cours des dernières années pour aider l'équipe à se rendre jusqu'en série éliminatoire, que rendu en série, lui, était complètement vidé. Et puis son entraîneur dit, ben là, tu pas capable de performer en série. Ça, ça. ça que c'est pas évident, là. C'est uh, damn if you do, damn if you don't. Oui, mais là. je pense que le, le cas ici, c'est particulier parce que
2: je pense qu'on pourrait, on serait tous d'accord pour dire que si le Canadien se rend en série, ce serait une victoire. Ce oui. serait un succès, oui. la mm -hmm. saison. Ce serait un succès. Même s'il ne se rend pas en série, oui. la saison va être un succès. Um, mais, tu sais, étant donné que. Juste les séries, juste faire les séries pour cette équipe-là, c'est atteignable et il n'y a pas d'attente de faire quoi que ce soit en série. Que, je pense qu'il y a la motivation et là de juste faire jouer Carey Price, se rendre en série puis s'il y a du jus, il y a du jus, s'il reste du gaz, il reste du gaz, sinon c'est pas grave.
1: Ok, si le, si le, la, la série est déjà, si la saison est déjà un succès. Je sais qu'on a une frange de partisans, une frange de lecteurs chez Atlétique, une frange d'auditeurs dans notre podcast, qui sont euh, des fervents amateurs du tanking. À eux, ou en leur nom, je vous pose la question, est-ce que c'est mieux que le Canadien fasse ses séries, au là où il en est, ou qu'il ait des boules dans le boulier?
3: Ah, c'est sûr que c'est. Moi, moi, je suis un, un, un adepte de boule dans le boulier euh, de la première heure. Moi, je pense que la catastrophe cette année, ce serait de manquer les séries par deux ou trois ou quatre points et, et, et se retrouver avec un chaud repêchage euh, 16e rang, là, un truc comme moi, ça, je suis là, pas,
2: ça. Moi, je ne suis pas d'accord.
3: Je vais lever le main, mais parce que j'étais
2: dans ton cas. Oui, tu étais, étais, étais de mon de Je ne suis plus parce que dans <rire> fond, je pense que le mois qui s'en vient. Euh, va aider cette équipe-là. Et je pense que les joueurs qui sont sur l'édition actuelle de l'équipe mm. euh, vont être là pendant des années qui s'en viennent. Ouais. Euh, Demax Domi, Esperi Kaniami, même Drouin. Des jeunes joueurs qui ont besoin de cette expérience-là. Même Philippe Dano, je dirais qu'il n'est pas si jeune, mais son, son expérience ouais. en série est limitée. Juste la course aux séries, même mm. s'il ne se rend pas là, des, ça va être des gros matchs. Ce soir, c'est un gros match. Ouais. <coughs> Et ils n'ont pas... T'sais, ils ne sont pas vraiment présentés de la façon qu'il auraient voulu, particulièrement au début de match. Mais la façon qu'ils sont repris, ils ne sont pas laissés complètement tomber. Après, ils n'ont pas, pas juste levé les mains et dire, euh, OK, on a perdu, on n'a pas bien commencé, c'est fini. Il y a une valeur à ça, il y a une valeur, il y a des leçons à tirer pour, ça, pour des joueurs qui n'ont pas vécu cette expérience-là encore. Puis je pense que le mois à venir... Va avoir plein d'opportunités d'avoir des leçons comme ça, des, 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 des learning opportunities, comme on dit en anglais, et que, euh, que l'équipe va en profiter dans les années à venir, plus que la différence entre le 10e choix au repêchage et le 17e choix au repêchage, qui n'est pas vraiment une grande différence en fin de
1: compte. Écoute, il y a huit, il y a huit joueurs dans l'alignement qui n'ont jamais participé aux séries éliminatoires. Il y en a trois autres qui n'ont qu'une ronde d'expérience, les six matchs. Euh, il, y a... il y a Philippe Dano, ouais, c'est exact ouais. et ouais. puis bon euh, Dieu je... en tout cas euh, ouais. Byron, Paul Byron ouais. donc euh, c'est ça mais c'est la moitié de l'équipe qui a à peu près <coughs> aucune Bien, qui pour ainsi dire aucune expérience des séries ou qui n'est pas, pas équipée pour ça et, euh, je, et encore là je suis tout à fait d'accord avec toi je pense qu'au point où l'équipe en est euh, elle doit chercher à faire les séries éliminatoires pour pouvoir donner à ce groupe là l'expérience dont elle a besoin pas pour cette année, mais pour construire quelque chose, solidifier quelque chose qui va être beaucoup plus utile l'année prochaine ou dans deux ans, parce que c'est bien beau d'avoir une bonne équipe, d'avoir une équipe qui est talentueuse, mais si elle arrive en séries éliminatoires, puis malgré tout son talent, elle n'a aucune expérience, ce qu'on a vu par l'histoire nous dit que ces équipes-là, la première année, elles frappent un mur, puis ça ne dure pas longtemps. Ouais. Une équipe comme, par exemple, si les Hurricanes de la Caroline font les séries éliminatoires cette année, il faudrait vraiment bon ils ont Justin Williams qui lui est comme Monsieur Monsieur, monsieur, Siri monsieur Siri. Siri. Oui. mais euh, il faudrait qu'il faudrait qu'il donne de son ADN à un peu tout le monde là. un petit peu comme on donne, euh, mm. euh, on, on donne on donne le corps du Christ à la messe <rire> <rire> c'est euh, parce que c'est une équipe qui, qui va en manquer d'expérience tu sais ça me fait
2: penser à l'équipe tu sais la première année de Marc Pergevin et Michel Terrien après euh, après le dernier lockout où contre toute attente le Canadien étaient en première place de leur division pendant toute l'année, euh, ils se sont rendus en série, ont planté contre les sénateurs d'Ottawa parce que c'était pas tout à fait pareil, il y avait des joueurs qui avaient de l'expérience, mais pour la plupart du monde, tu sais, c'était la première année, Brandon Gallagher, Al Calchini qui était un recrut, euh, ils sont allés chercher un gars comme Brandon Prost pour ramener de l'expérience, mais tu sais, c'était une équipe qui avait besoin de cette vécu-là en série. Ouais. Um, puis ils ont vu, rendus en série, que c'est pas le même game. Ottawa, et, quand ils ont planté Lars Eller en plein milieu de la glace puis il y avait la, la, sa face sanglante sur le, ouais. la, la, la une du, du ottawa le lendemain, ouais. c'est pas le même environnement, il y a des enjeux différents la couverture médiatique est différente le, le rythme du jeu est différent c'est plus physique, l'arbitrage est différent, tout est différent alors il y a une valeur à, à voir ça et comprendre ça pour que tu t'attends pas que ça soit juste comme une match de saison régulière c'est quelque chose à part et tu ne peux pas le comprendre entièrement sans, sans le vivre. Alors, il y a une valeur là-dedans. C'est ça que je dirais ça dessus.
3: ben là, vous m'avez convaincu. C'est okay, <rire> changer d'opinion. Non, en fait, euh, je, je, je maintiens qu'à partir du moment où tu as un club qui n'est pas à un ou deux joueurs prêts, n'est-ce pas, mm -hmm. de, de rivaliser sérieusement pour une Coupe Stanley, euh, il me semble que tu te dois de mettre dans la mesure du possible les chances de ton bar pour aller chercher ces joueurs-là. Maintenant, ils ont le problème qu'on connaît d'avoir un, 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 euh, un noyau divisé, si on veut. Là. Il y a comme le, le, il y a le noyau de Carrie Price euh, chez Weber et il y a le noyau adjacent de plus jeune, n'est-ce pas? Et ouais. ça va être il va y avoir là une tension qu'ils vont devoir essayer de, de, de gérer. Euh, parce que tu veux tu veux évidemment profiter. Des, des, des meilleures années ou des années qui restent de tes éléments euh, incontournables, tout en donnant une chance aux plus jeunes, sauf que ça, ça va leur prendre un défenseur là, de la patte gauche, ça va leur prendre un autre ailier qui est capable de la mettre dedans. Puis je ne suis pas convaincu que maintenant, on n'aurait pas non plus pensé qu'il aurait réussi à, 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 à renverser la vapeur après l'an dernier si rapidement et de façon si convaincante. Peut-être qu'il y a une façon de, de tirer le lapin du chapeau, mais c'est à partir du moment où tu finis... Dans la course ou sur le bord des séries, sans pouvoir te donner les éléments qui vont t'amener une petite affaire plus loin, tu n'as pas brisé le cycle de médiocrité. C'est ça l'affaire. Peut-être qu'ils l'ont peut qu brisé cette année avec euh, un joueur comme Kotkaniemi, avec euh, l'addition d'un Domi qui s'est révélé vraiment comme un, un très bon centre de Ligue nationale. Euh, sera-t-il centre euh, sur l'édition euh, championne euh, de 2022? Ouais, Probablement ajouté, pas. On va mais... ajouter un Suzuki aussi. Mais il, faut, Suzuki, il faut, y en a d'autres qui s'en viennent. Faut, mais mais... Ouais,
1: c'est ça. Là, il va falloir que, tu sais, ça fait des années qu'on entend qu'on qu dit et qu'on entend dire que le Canadien, ah ben là, il y a des prospects qui s'en viennent. Et quand tel gars va être là, ça sera pas pareil. Oui, mais là, dans telle année, il va y avoir... C'est toujours plus tard. Et ouais. là? Le Canadiens a fait le plein de choix repêchage dans les deux dernières années. Ils en ont repêché plusieurs des joueurs en juin dernier. C'est important que. Ils on en ont dit ça encore cette année. C'est ouais. important que là, ils, aient des... qu ils sortent des lapins de leur chapeau et qu'à l'extérieur de la première ronde, il y ait des joueurs d'impact qui soient en mesure d'aller chercher. Tu sais, des, des Jake Genzel de ce monde. Mm -hmm. euh, il faut, il faut que. Un Brandon Gallagher. Oui. Un Brandon, exactement. Ouais. Un Paul Alors... mm -hmm. Il faut que tu sois en mesure d'aller chercher des joueurs qui vont pouvoir. Tu peux pas seulement te fier sur ton haut choix de première ronde. Sinon, ben il y aurait cinq équipes qui, qui se battent pour la Coupe Stanley, qui disent, nous, on a des chances. Puis il y en a 26 autres qui dirait, nous, on a besoin d'avoir notre haut choix au repêchage. Ce pas de même que ça marche. Si tu veux construire ton équipe, il faut que tu sois capable de, 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 de scorer fort dans les rondes subséquentes du repêchage. Et ça, c'est... Euh, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il est qu va y en avoir? Est-ce qu'il va y avoir un, un Oulonen, un Ikonen? Euh, tu parles de, en défensive Josh Brook. Il va falloir qu'il y ait un de ces espoirs-là, peut-être idéalement deux, à part mm -hmm. Kokenyami, qui s'élève et qui aide à faire du Canadien une équipe qui va devenir autre chose qu'une équipe moyenne. Parce que tu parles du vieux noyau de Price et Weber. Bien, il faut en revenir au moment où Weber ne sera plus la pièce maîtresse. Et qu'il y aura d'autres joueurs qui vont faire en sorte que Weber, là, c'est correct, mais l'équipe ne dépend plus de lui en défensive. Ouais. Et on est, on est loin du compte. Ah en, oui. attaque, en attaque, c'est
3: assez intéressant, mais en défensive, on est loin du compte. Je pense qu'on est loin. Là. Idéalement, chez Weber, de, un chez Weber de 35 ans, il est sur ta deuxième paire, euh, Voir la troisième. Ben, Peut-être pas la troisième, là, on n'exagérera pas, mais c'est un, un joueur. À qui tu vas demander 18, 19, 20 minutes par match? Puis, en, comme tu dis, Marc-Antoine, on est très, 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 très loin de ça, à moins que Josh Brook euh, se révèle comme étant une machine d'hockey, ce qui est toujours possible, je suppose. Mais je pense Mais, que le point pour revenir aux
2: questions principales ou la question qui a lancé cette, cette discussion-là, le monde qui sont adeptes au tanking, c'est que rendu là, c'est trop tard pour tanking. Oui. Cette équipe-là ne va pas vrai. tanker d'ici la fin de la saison non, là, là. pour avoir le, le, le neuvième choix au repêchage au lieu du 13e ou 14e ou même 18e ou whatever, s'il si, si sera en série. Um, ce n'est plus, plus un débat. Là. Ça, c est, c est, ce train-là est parti du c'est Ça n'arrivera arrive, pas. Alors, si tu es un adepte de tanking, je suis désolé. Ça n'arrivera pas cette année. Je vais être ils déçu sont de la
1: saison du Canadien. Ils ne sont, pas, -là. Capables de... ils sont <rire> pas capables de tanker.
2: Oui, c'est ça. ça ce n'est pas une année qui ont... Qu ont tanké. Um, et alors, vu où ils sont en ce moment, faire les séries ou pas ne changera pas d'une grande façon ou d'une de... façon très significative euh, le rang où ils vont repêcher en premier rang. Ça, ce ça, ne serait pas une grosse différence.
1: Bon, alors, ben, écoutez, sur ce, sur ces sons de, de, de brouettes de, qui... Est Ils sont électrique. en train de
2: peinturer la glace
1: du oui, été, J'ai jamais
2: ouais. été ici pour ce processus-là. C'est très intéressant.
1: C'est vrai, hein? Oui. Oh, oui, ils donnent une couche de blanc, une couche de primer. Oui. Alors, euh, c'est utile. Ben, écoutez, merci à tous d'avoir été des nôtres pour le support athlétique. Euh, Arpin kit pour la Californie. Euh, Sean et moi, nous. Très on...
0: bientôt. Très bientôt, oui,
1: dans quelques, dans quelques heures, dans quelques minutes. Et puis, Sean et moi, ben, nous, on sera. Euh, on, on va continuer à pondre des articles depuis Montréal. Alors, euh, ben merci à tous et puis à la prochaine. Bye bye.